0: Explore o universo da programação Alixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Alixir e da BIM. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. Olá, pessoal. A Cristine hoje não pôde participar, que são Zoe e Hermínio e Cristine, meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos conversar com Vitor Andriotti, Senior Software Engineer na Riot Games, e o tema vai ser a linguagem de programação Erlang. Tudo bem, Vitor? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
1: Tudo bem, claro. Oi, pessoal. Uh, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o convite a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Uh, eu sou o Vitor Gaúcho, moro em São Paulo, formado em Engenharia de Computação pela UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Fiz MBA em Engenharia de Software pela FIAP. Hoje eu trabalho na Royal Games, uh, através da XGIM. Uh, e a linguagem que eu trabalho, como vocês já devem imaginar pelo título do episódio, é Erlang. Certo.
0: Então, este episódio é um episódio sobre a linguagem de programação Erlang. A gente já fez um episódio também sobre uma linguagem que não é Elixir, que foi um episódio sobre Clojure. No caso, é uma linguagem que tem até mais relação com Elixir, porque é a linguagem para a qual foi criada a Beam, a máquina virtual de Erlang, que foi fundamental para o surgimento de Elixir. E aqui vai um resumo de Erlang que eu adaptei de uma resposta do ChatGPT alguns fatos básicos. A Erlang é uma linguagem de programação funcional, funcional e concorrente, obviamente, criada inicialmente pelo Joe Armstrong, já falecido, em 1986. O objetivo era permitir o desenvolvimento de sistemas distribuídos e concorrentes de forma confiável. Erlang foi inspirado pela linguagem Prolog, até uma das, algumas das coisas que as pessoas reclamam da sintaxe de Erlang é culpa do Prolog, mas que tem em bastante sentido, e foi desenvolvida inicialmente na Ericsson, né, uma empresa de telecomunicações, eu acho que a maioria das pessoas deve já ter pelo menos ouvido falar da Ericsson. A Erlang foi projetada para lidar com a alta disponibilidade e tolerância a falhas exigidas pelos sistemas de telecomunicação, você não pode ficar, por exemplo, meia hora sem poder fazer uma ligação porque o sistema de tele telecomunicação está tá fora do ar, o Joe Armstrong, ele é sempre considerado o principal criador, mas ele, os criadores realmente, que são chamados criadores da linguagem, são além do Joe Armstrong, o Robert Verdin e o Mike Williams, que ainda estão vivos. A linguagem foi posteriormente disponibilizada como software livre em 1998, acho que tem uma história assim da Ericsson, ah, não temos mais interesse nessa linguagem, aí o grupo conseguiu convencer a Ericsson a disponibilizar como software livre, mas anos depois a Ericsson voltou a, a se interessar, tanto é que até hoje o time que mantém a Erlang, a Erlang OTP é, é basicamente formado por pessoas pagas, cujo salário é pago pela Ericsson. Erlang foi projetada para ser escalável e tolerante a falhas, suporta um modelo de concorrência baseado em processos leves, chamados de atores. Talvez até a gente devesse deve ter um episódio futuramente somente sobre atores, que é algo, um conceito bastante importante. Então esses atores se comunicam através de troca de mensagens, isso permite que os sistemas inscritos em Erlang lidem com grandes quantidades de tráfego e se recuperem de falhas de forma eficiente. Embora Erlang e Elixir compartilhe algumas semelhanças, elas são linguagens distintas, né? O LX foi criado em 2011 pelo José Valim, com o objetivo de trazer uma sintaxe... Quer dizer, esse, é, é isso aqui o, o chat GPT colocou, mas eu acho que o, o José Valim não concorda. Né? O objetivo de trazer uma sintaxe mais amigável para o desenvolvimento web. Não é só isso, né? Foram vários outros objetivos, mas lá no fundo tem, tem, um, fun tem um fundinho de verdade, né? Tem uma sintaxe, talvez para os dias de hoje, mais amigável do que Erlang, mas tem também outras questões. E o Erlang ainda é bastante usado por seu foco em sistemas distribuídos, tolerantes a falhas, e ambas as linguagens, e não só essas, mas outras linguagens, né, se beneficiam da BIM, da máquina virtual de Erlang, que tem robustez, escalabilidade e permite a execução eficiente de sistemas concorrentes. Com relação a tudo isso, que eu, que eu e o ChatGPT, e na verdade o ChatGPT tá pegando o conhecimento de várias pessoas aí, já é, tem bastante material na internet sobre Erlang, sobre a BIM, inclusive escrito pelos criadores da linguagem. Vitor, você tem algum, algo a acrescentar sobre essa descrição do que é Erlang?
1: Eu acho que essa descrição encapsula bem né, o que, que é o Erlang, uh, já que chega a comentar sobre a BIM. Faltou talvez comentar um pouquinho sobre o OTP, né, que é basicamente o pacote né, que engloba o Erlang e todo o seu ecossistema. Uh, já deixo um disclaimer para esse episódio, eu não trabalho com Elixir, então eu, eu, meu, meu foco é realmente Erlang aqui.
0: Muito legal, agora vamos começar um pouco com você sobre a sua experiência com o Erlang. Em primeiro lugar, falando sobre seu um pouco... Dentro do que for possível, sobre o seu emprego atual, o que é e o que faz a Riot Games?
1: Certo. Uh, então, a Riot é uma empresa americana que desenvolve e publica jogos, além de também gerenciar uh, torneios competitivos de esportes, né, que são os torneios de, uh, de jogos digitais de forma competitiva. Ela foi fundada em 2006 pelo Mark uh, Merrill e o Brandon Beck, uh, pro, e foi para o desenvolvimento do League of Legends, que até hoje, é o carro-chefe da empresa, o principal jogo, conhecido como LoL. Uh, recentemente, a Riot lançou outros três jogos, uh, como Valorant, uh, Wild Rift, uh, Legends of Runeterra. E, e a gente gosta de dizer internamente que esse foi o momento que a Riot virou games, né? E, efetivamente botou o S no games, que até que até 2020 era uma empresa de um único jogo. E agora também é uma empresa que anda abraçando uh, o pilar do entretenimento. Né? Recentemente foi lançada uma série na Netflix, Arcane, então, é uma empresa em expansão, né?
2: Boa. Uh, e a Riot, quem usa Erlang em produção, de que forma isso acontece?
1: Sim, a Riot usa Erlang em produção, é, especificamente o meu time. O time que eu trabalho é o único time da Riot que trabalha com Erlang. Nós temos seis serviços, em torno de seis microserviços em produção. Dois que eu posso comentar aqui, que a gente tem... A gente tem publicações sobre eles. Eu vou passar depois para você, Adolfo, os links para você colocar na descrição do episódio para pessoal dar uma olhada. Uh, um, um desses dois principais serviços que a gente trabalha é o chat. Ele é todo baseado em Erlang. Ele é uma customização do Ejabity. Ejabity, para quem não sabe, é um projeto open source criado lá em 2002 em Erlang. Uh, e ele implementa o protocolo XMPP, XMPP que é o Extensible Messaging Presence Protocol. Que seria basicamente protocolo de mensagem e presença extensivo <risos> alguma coisa nesse sentido em português uh, e esse servidor né basicamente ele é um servidor em cluster que permite uma alta escalabilidade milhões de conexões uh, o xmpp ele é um protocolo que geralmente você quer conexões uh, permanentes né uh, até que um dos uma dos lados cancele e como eu comentei, em cluster uh, ele permite federação de mensagens. Você está conectado num um chat aqui no Brasil, você pode, pode em teoria, mandar mensagem para algum colega que esteja conectado num chat uh, lá nos Estados Unidos. Então ele vai, ele é responsável, né, por entender a afinidade da, do destino da sua mensagem e mandar aquela mensagem. Uh, aí um outro serviço também. Esse serviço que eu comentei, ele é bem crucial para a experiência de jogador, de player como pessoa, para uma interação ele ele enriquece, né, o o, o jogo do player por permitir comunicação mas ele não é core, né para o funcionamento agora o outro serviço que eu vou comentar que a gente também é, pertence ao meu time é o RMS que é o Riot Messaging System esse serviço ele basicamente cria, cria a, a conexão servidor cliente então por exemplo ficar digamos que você no jogo queira adicionar um amigo como que esse amigo fica sabendo, recebe a notificação ao vivo? É através do RMS. O RMS vai mandar essa notificação. Ele, você vai usar a API do serviço de amizade para criar essa request de amizade. E, as, e as, esse serviço de amizade vai chamar o RMS para avisar a, o seu amigo que chegou uma notificação de amizade. Se ele estiver online. Né? Claro que se gente estiver online, ele vai fazer uma REST para puxar todos os, a lista de amigos. Esse é um caso trivial. Existem casos mais, mais core para jogabilidade. Uh, quando você vai procurar uma partida, você vai fazer uma requisição para o serviço de partidas, quando esse serviço achar uma partida, ele precisa te notificar. Como ele notifica? Através do RMS. Então, aí você já nota que o RMS é core para o jogo. Se o RMS não está funcionando, você não entra em partida. Se você, o RMS não funciona, você não consegue selecionar o, o seu jogador ali. São, no, no League of Legends tem os champions, no Valorant tem os agentes. Você não consegue selecionar, porque você não consegue avisar que você selecionou e não chega nas outras pessoas para bloquear aquele agente de ser usado ou não. Então o jogo não acontece na RMS. Esses foram dois, alguns casos básicos que eu dei. E o RMS é, ele é um serviço um pouquinho mais complicado, complexo, talvez, que o Javid, porque eles são dois componentes. A gente tem um componente que é o RMS Routing, responsável pelo roteamento de mensagens. Funciona é exatamente como um roteador. Se a mensagem chega lá, ele tem que descobrir qual. qual uh, qual é a conexão desse player que tem que chegar a essa mensagem? Se o player está online ou não, ele sabe tudo isso e de forma global. Então, esse é um serviço global. Você vai estar tá conectado. Aí tem a outra parte do RMS, que é o RMS Edge. Esse sim vai ter um contato direto com o cliente do jogador. Ele tem uma conexão uh, WebSocket direto com o player e uh, através do WebSocket que ele vai enviar essas notificações que eu comentei. Por que, que o Erlang, né, nesse caso? Primeiro, que é uma mensageria massiva, milhões de jogadores. Então, o Erlang é, bem, é muito adequado né, para solucionar esse tipo de caso. Outro caso, tolerância a falhas. Uh, o WebSocket cai, morre. A gente precisa restaurar ele. Então, o Erlang tem essas features para entender né, o comportamento de desconexão e tudo mais, uh, através de supervisors, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente no episódio. E ele pode reestabelecer essa conexão, pode entender que essa pessoa já estava conectada ou se é uma nova conexão e tudo mais. Então, esses são eu falei acabei falando de três serviços né porque o RMS se decompõe em três em dois serviços e o Edgebird é um serviço só então, talvez eu tenha me alongado um pouco
2: não muito maneiro muito maneiro é, e aí tipo vocês usam os mesmos serviços para vários clientes né para todos os jogos
1: sim então é, o departamento que eu trabalho na Riot é um departamento que a gente chama de Game Agnostic Services são serviços que são agnósticos aos jogos então todos os jogos são clientes dos nossos serviços, então sim, o RMS é usado por todos os jogos, independente. Ele ele não é game malware, não tem, ele até é, né? Ele sabe de qual é o de qual é o onde ele tem que mandar aquela mensagem, né? Porque você pode ter, pode em teoria estar logado em mais de um jogo, em mais de um lugar. Pode ter tem o Riot Mobile também, o RMS atua nessa parte. Então então sim, é, o nosso, os serviços do meu time eles funcionam em todos os jogos.
3: Bacana. É, mas devo fazer minha pergunta aqui. Só trabalha ou também joga os jogos da Riot ou outros?
1: Né? Jogo. Eu sou uma vergonha né, para Riot, porque eu sou horrível, mas eu jogo, eu jogo um pouquinho. Eu jogo Valorant, é, um pouco. O, o League of Legends eu tentei, mas simplesmente a curva de aprendizado semelhante ao Erlang é um pouquinho complicada, é, então eu acabo jogando mais o Valorant.
3: É, eu ainda não cheguei a, a jogar nenhum, mas no ano passado eu tava é, com o William, né, que é um, outra pessoa que trabalha na Riot, e a gente tava em São Francisco, e a gente pôde ir na final, acho que foi do League of Legends. Ah, que legal. Que foi lá em São Francisco. Isso e eu fiquei mesmo. bem impressionado com a magnitude do evento, né, do, da final
1: e tudo. É, é um é, é... com... Realmente uma estrutura muito grande, né? E aqui no Brasil também estão acontecendo. Lá, o escritório do Brasil, da Riot, também tem. Ele não tem desenvolvimento, né? Então eu trabalho remotamente para o escritório de Los Angeles. Uh, mas eles têm a parte de esportes, então eles têm arena e esportes aqui. E é, a estrutura é realmente assustadora. Eu visitei uma vez aqui, é realmente impressionante.
3: Bacana. E agora, indo para a pergunta, né? Como é que tu chegaste a, a conhecer o Erlang? né, E por que ele te pegou, cativou, né?
1: Então, Sim. senta que lá vem a história. Então, voltando para a faculdade, quando eu estava cursando Engenharia de Computação na UERGS, surgiu o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu apliquei, passei, e eu fui alocado para Rice University em Houston, no Texas. Chegando lá, né, você, depois que você faz os dois semestres de faculdade, você é encorajado ou a participar de algum projeto de pesquisa ou procurar algum estágio. Como eu fazia projetos de pesquisa aqui no Brasil... E, e eu tinha uma ambição assim de fazer mestrado, doutorado e seguir uma vida acadêmica. E também, sendo sincero, eu nem, nem pensava em engenharia de software naquela, naquela época. Eu estava mais voltado para programação embarcada e eletrônica. Que era que é bem o, o foco desse curso de engenharia de computação. Mas aí, então, como eu já tenho essas pretensões acadêmicas, por que, que eu não aproveito essa chance e vou tentar procurar um estágio numa empresa aqui? E foi o que eu fiz. Aí no final teve uma feira de carreira na, na universidade. E eu fui largando currículo por currículo, é, tinha fengs né, tipo assim, a Facebook, a Google, eles estavam todos lá. Aí eu, pô, eles olhavam o meu currículo, achavam bem legal, a gente conversava, eles faziam uma mini entrevista, e daí ao final eles perguntam, então, ah, eu vi que você é brasileiro, o status do seu visto como fica, aí eu tinha que explicar, então, quando acabar, o, o programa requer que eu volte para o Brasil, eu não não posso ficar e trabalhar, eu tenho que voltar para o Brasil, ao final... Dessa data do do estágio E aí ele falaram, oh, então, lamento, a gente não tem como E aí fui, de empresa em empresa Até que eu cheguei, no, a última, cara, eu juro A última empresa que eu fui conversar Era uma empresa de segurança de cloud Chamada Allure Logic E eu botei, mostrei o currículo E eu já cheguei arrancando, então, cara Já vou explicar que eu sou brasileiro E estou num programa eu tenho que voltar quando acabar o estágio E ele, não, não tem problema eu, Não, a gente tem um brasileiro que trabalha remoto para nós Eu sei de um brasileiro que trabalha remoto Fica tranquilo eu vou ficar com seu currículo. Me chamaram para entrevista. No outro dia fui. E aí, primeira pergunta: Você conhece Erlang? Aí ah, eu, Não. Não. Nunca tinha ouvido falar, né? Nem, nem fui preparado para isso, né? Uh, e aí, nessa entrevista, ele me apresentou o Erlang. E como eu tinha esse background de ser, assim, forte, ele achou que seria interessante, porque eu tinha um conhecimento bem baixo nível. Ele fez bastante pergunta de redes. Beleza. No outro dia, Vitor, vem para cá. E aí acabou com esse ságio de verão lá nos Estados Unidos, que eu fiz pelo CC Fronteiras, foi minha escola de Erlang. Ao final desse, desse estágio, eles me ofereceram uma vaga remota para trabalhar do Brasil. Eles foram super flexíveis com a minha faculdade, uh, porque eu estava terminando, eu tinha que voltar, ainda tinha um ano e meio, dois anos da engenharia para terminar. E eu fiquei conciliando trabalho remoto para os Estados Unidos, trabalhando em Erlang, na faculdade. E acabei ficando nessa empresa por seis anos. E agora, recentemente, em 2021, eu passei para Riot, então foi assim, <risos> aí eu acabei me apaixonando, foi uma linguagem que me cativou. assim.
0: Então isso quer dizer que toda a sua carreira foi com Erlang, assim, pelo menos a partir desse ponto? A partir desse ponto
1: foi 100% Erlang, claro, tipo, você tem scriptzinhos que você vai escrever em Python ali para o trabalho, agora na Riot a gente trabalha muito com Golang também, então eu acabei agora, nos dois últimos anos, eu acabei entrando um pouco para o Golang, mas sim, minha carreira profissional, pós-faculdade, foi 100% em Erlang, pode-se dizer.
0: É, somando todos os anos aqui, dá quanto? Uns... O, o,
1: oito anos. Eu comecei a trabalhar com Erlang em maio de 2015.
0: Não, eu, eu só comentei, oito anos é bastante tempo. Hermínio? É bastante tempo, é bastante tempo, com certeza.
1: Tá, Vitor, é, quais
3: são os principais é, casos de sucesso de utilização do Erlang em produção?
1: Assim, um caso que eu gosto de citar, que acho que todo mundo conhece, é o WhatsApp, né? Bilhões de conexões, todo mundo usa. Então, esse é, acho que, é um dos maiores cases do WhatsApp. Uma coisa interessante do WhatsApp, o WhatsApp inicialmente foi criado usando o Ejabury, que é a aplicação open source que eu comentei que a gente usa na Riot. Eles reescreveram o Ejabury. Uh, hoje em dia já é basicamente uma aplicação à parte, mas foi totalmente baseada né, nos conceitos e como o Djibre funciona. Uh, eles reescreveram também, eles fizeram a sua própria versão do XMPP. Assim como a Riot também, a gente tem uma versão própria, então você não consegue conectar com o seu próprio cliente. né uh, XMPP, você tem que ter um cliente Riot para conversar com o protocolo nosso. Uh, outro exemplo de empresa, que é um case acho que a Klarna é bem conhecida, é uma empresa sueca de pagamentos, chegou no Brasil há pouco, então o processo Bilhões de transações aí. A própria Ericsson até hoje tem Erlang, né, de certa forma, em produção, apesar de não indiretamente ainda prover pessoas pagas para trabalhar no Erlang, é, é, ela também aplica e usa Erlang. E agora, vocês ficaram sabendo também, a Riot pode-se dizer que seja um bom case, ela está há mais de 10 anos com Erlang em produção, de forma bem robusta, né funcionando sempre online. Né? Então, acho que é legal comentar também recentemente. Já uns dois anos atrás, a Nintendo também aderiu ao Edgeberry que é feito em Erlang. Eles fizeram uma versão customizada dele para entrega de notificação da eShop e tudo mais da... no Switch. Então, os Switches, hoje em dia, eles mantêm uma conexão XMPP com o Jeopardy. Eu fiquei sabendo recentemente, lendo alguns fóruns aí.
2: Essa é nova, essa não fazia a menor ideia. É, eu, eu vou achar
1: o artigo e vou mostrar. Acho que é a própria ProcessOne, que é a empresa que, que hoje em dia mantém o, o Edgeberry Uh, publicou
2: boa boa e aí você citou que né, você tinha uma base ali com com C né mais baixo nível e tal e quando te apresentaram o Erlang você né, disse que se meio que se encantou né então o que que você mais gosta na, na, na linguagem
1: então é, para mim eu, eu, a coisa que eu mais gosto é essa priorização em tolerância a falhas e, e a simultaneidade, né? Um exemplo de feature que eu até cheguei a comentar rapidamente no início do episódio foi, uh, que é o, são supervisors, né? Que é um, é, eu acho uma coisa muito interessante, que já é, é um negócio que já está, existe intrinsecamente na linguagem Erlang, e eles são responsáveis, para quem não está ouvindo e não sabe, né? São processos, assim como o processo normal dentro do, do Erlang, mas eles são responsáveis por vistoriar outros processos. E, e aí, de acordo com a estratégia que você escolher, né, você, você quer que um processo para um processo, significa, né? se aquele processo morreu eu quero que esse processo seja restartado, reiniciado, ou você pode ter um para todos também, que daí, se um processo morrer, você re, vai ser reiniciar todos os outros processos. Um exemplo, né, de como você pode usar isso, é, digamos, uma pool de conexões com um banco de dados. Você essas conexões em algum momento podem cair, né? Às vezes por um timeout no lado da, da database ou algum problema de network. E se ela cai, você quer que ela esteja restabelecida o mais rápido possível, né? Para você não ter aqueles tempos de espera e client timeout para o cliente. Uh, então, um supervisor vai reiniciar essa, essa, esse worker responsável por essa conexão para você. Uh, só para deixar claro, sim, todas as linguagens têm algum tipo, uma certa funcionalidade que vai te trazer isso por uma dependência e tudo mais, mas o Erlang isso é tá ali, ele tipo é intrínseco da linguagem. O Erlang roda com supervisors o tempo todo e você escreve um supervisor com uma, até uma linha de código e você está lá com alguma coisa já cuidando do, do seu do seu child uh, worker. Então eu acho isso uma das uma, uma uma coisa que eu gosto muito no Erlang. Aí já entra também na parte de gen, gen servers, né, que são os servidores genéricos que que tam também são intrinsecamente né, conectados ao supervisor que você simula né, um comport... não é que simula é que você realmente atua como um servidor cliente basicamente acho que é assim que a gente pode falar né uh, e, o e o gen server ele vai pode receber mensagens e uh, assincronicamente sincron sincronicamente, ele e ele pode expandir né você pode metralhar ele de... e ele vai criar novos workers então são esse tipo de features que já são bases do Erlang do OTP né que é o framework por trás que me impressionam eu também como um DevOps né assim os serviços na Riot os times geralmente atuam de forma DevOps então a gente é desenvolvedor e operador né então se o serviço é responsável por manter aquele serviço em funcionamento e eu vejo o Erlang, o Erlang te dá como você consegue conectar na, na VM né você consegue é, é, acessar a sua aplicação em andamento e fazer chamadas nela você consegue identificar erros rapidamente você, você consegue chamar qualquer função que seja exportada através de um console na né, Erlang você pode também uh, temporariamente colocar um Tracing existem ferramentas como o DPD Recon em que você consegue fazer um Tracing de um PID que são é, o Process ID do Erlang né que é assim como os Cada worker, supervisor vai ter um PID associado e você pode fazer um tracing desse PID e saber exatamente o que são as entradas e saídas e ali você consegue identificar ah, então esse, esse JSON está mal compilado ou ah, agora que eu vi aqui, então, essa URL não tá, a gente não está chegando nela, porque às vezes, às vezes você, idealmente você coloca logs né, que vão te entregar essa resposta, mas é impossível, você você pegar todos os que a gente chama de edge cases, né? Você não consegue pegar todos os cantinhos da sua aplicação, às vezes, e cobrir eles. Vai ter uma exception, e como o Erlang é tolerante a isso, né? Ele vai ficar falhando, ele vai continuar funcionando enquanto falha. Uh, você, às vezes, precisa descobrir o que está acontecendo. E nada melhor do que já estar tá ali em produção, o caso já está acontecendo, porque, às vezes, em outras linguagens, que eu já senti até na, no, nos trabalhos que eu tive, uh, você não consegue, às vezes, identificar mesmo com o problema acontecendo em produção, você não sabe o que está acontecendo. Você, não, você não, tem uma, não consegue, no momento, atuar. E com Erlang você consegue. Você vai lá, você abre o estado da, do seu Gen Server do, da sua aplicação. Você vê o que está acontecendo ali. E você já consegue, consegue, inclusive, em casos extremos, você poderia até fazer um hotswap. Né? Uh, você pode pegar um bin compilado ali e, e fazer uma troca da, daquele arquivo compilado na sua aplicação. Claro, super perigoso. Não recomendo. Nunca fiz isso na Riot, mas é, é possível, né? Você poderia, em casos extremos, inclusive, fazer um hot swap da aplicação. Bem, aí falei demais, mas seria isso. Algumas coisas que eu gosto do Erlang.
0: É, hot swap é um negócio fantástico, né? Que muitas pessoas às vezes dizem: Ah, a gente nunca usou, né? Mas quando usa, né? É um negócio assim que você vê: Poxa, como é que dá para fazer isso aí? que é simplifica eu vou tentar dar uma de, de professor aqui e tentar simplificar assim, é, você tem uma aplicação rodando, né? E, e você sem interromper o funcionamento daquela aplicação, você troca o código que aquela aplicação está rodando. Simplifiquei demais ou tá razoável?
1: É razoável, é isso mesmo. E, o Erle, e o, a máquina entende o versionamento, né? Ele entende o que ele vai manter quando você faz o swap, na verdade, o OTP tem um processo de release em que ele vai manter as duas versões ali. Então, o, os workers, né, os, os processos que estavam utilizando a versão antiga, continuam usando, até que você pare eles, restart, ou que eles sejam recriados. Aí eles vão continuar para outra. Mas, mas é possível também você já fazer a substituição de forma imediata. Mas é exatamente isso, Adolfo.
0: Agora uma pergunta que eu não sei se, se você vai poder responder adequadamente, porque você falou que tem não conhece muito Elixir, certo? Mas dentro do, da, do seu ponto de vista, claro, de uma pessoa que trabalha com Erlang, quais são as principais diferenças que você observa entre Erlang e Elixir?
1: Ah, eu imagino que as, eu vejo mais a, a sintaxe, né? Eu acho que é uma syntax, a sintaxe do, do Elixir é, é mais, podemos dizer assim, simplificada, né? Tem, eu, eu acho que ela a, meio que faz com que a curva de aprendizado caia muito, assim, eu acho que se torna uma linguagem mais atrativa para uma pessoa que quer, quer embarcar no paradigma funcional. Então, eu vejo mais uma das principais diferenças é a syntax, né? Também, claro, a comunidade do Elixir é maior hoje em dia, eu, eu julgo ser maior, uh, mas é claro que existe também uma uma correlação, né? O Erlang se desenvolvendo é vantajoso para o Elixir, porque a bem vai trazer benefícios e e o Elixir crescendo é muito bom para a comunidade de Erlang também, então eu acho que existe uma sintonia aí, mas é até aí que eu chego, né, o... com... É pré... na minha visão, como não programador de Elixir, eu vejo mais é que a linguagem traz muitos benefícios, assim, para uma pessoa embarcar, né, mas eu sempre digo uh, que eu acho que é interessante para pessoas que aprendem Elixir também aprenderem Erlang, pode trazer... você pode usar código Erlang em funções Erlang e se manter atualizado com o OTP, é muito vantajoso.
0: É, eu acrescento ainda assim, que a gente sabe em Elixir, né? Que Elixir é parte do ecossistema de Erlang. Elixir só, só tem todas essas funcionalidades por causa de Erlang, por causa de tudo que é feito, até, inclusive, até hoje, né? Eu até perguntei isso uma vez pro. Acho que eu já devo até ter falado isso aqui, eu perguntei para o Cesarino, né? Porque Cesarine. Porque o. A, a Ericsson mantém o Erlang OTP. E. E se um dia a Erickson não quiser mais manter? Aí ele disse, não, isso não vai acontecer, porque eles dependem muito daquilo ali, né? Então, um, cada nova funcionalidade que é acrescentada lá no, no Erlang OTP acaba, depois de algum tempo, às vezes, né, não imediatamente, sendo transferida também para toda a comunidade LX. E o que eu acrescentaria, com o meu ponto de vista de ser uma pessoa que não é... Aprofundado em nenhum dos dois, né, nem Erlang nem LX, porque eu não sou um pesquisador, ou eu sou um professor pesquisador, não sou um desenvolvedor. É que assim, o, o, o LX ele tem os, as macros, né? Que eu acho que isso acrescenta muita, muita vantagem para certas coisas. Tem um foco bastante em aplicações web, né? O Phoenix, né? E também tem essa comunidade, como você falou, mais jovem, assim, né? Eu, eu, eu acho que hoje em dia até eu acho, não existe nenhuma conferência exclusivamente de Erlang. Todas as conferências ou são de Erlang e Elixir, ou tem Elixir no nome, né? Elixir Conf, mas existe a conferência CodeBeam, que é, é para Erlang, Elixir todas as linguagens do ecossistema de Erlang. Enfim, tem, tem muita coisa aí diferente, mas o que, eu, o que eu tenho observado também é que, assim... Eu, Há um bom relacionamento entre as comunidades, tanto é que a fundação, né que é até a patrocina aqui esse podcast, a Erlang Ecosystem Foundation, ela é, é, uma, é uma fundação para Erlang e para Elixir. Não tem diferença. Não tem uma fundação de Elixir, não tem um grupo que está pensando no futuro de Elixir e outro pensando no futuro de Erlang de forma independente. Não, a gente está tá todo mundo junto no mesmo barco. Hermínio.
3: E o que é que tu achas que poderia ser melhor em Erlang?
1: Bem, como eu comentei, acho que a syntax poderia ser um pouquinho mais simples, é, que, mas aí a gente já tem o Elixir que vai lá e traz essa vantagem para nós. Uh, o Erlang, acho que a, a vantagem do Erlang também pode ser, ser o seu problema aqui, né? porque como o design do Erlang é priorizado em tolerância à falha e simultaneidade, acaba que existe um que a gente chama de um overhead né? no uso dos recursos. Então o Erlang não é otimizado para processamento. Uh, você não vai fazer uma aplicação que faz contas matemáticas absurdas, renderizações ou coisas do gênero com Erlang, justamente porque ele, ele foca em ter quantidades massivas de conexões, simultaneidade, paralelismo e tudo mais, mas uh, ele não tem um gerenciamento uh, muito otimizado de recurso. Claro que cada iteração do, do TP, a gente ganha mais e mais... Tipo, uh, vantagens nesse processamento, né, tá melhorando, né, com o passar do tempo, mas, é, mas eu diria que o, esse seria, talvez, um, poderia ser melhor em Erlang é, é, é a sua otimização, né, em uso de recursos. Mas, claro, que a gente, nós como desenvolvedores conseguimos controlar, né, uh, essas situações.
0: Agora, vou fazer uma pergunta como um membro da, do grupo de educação lá da Erlang Ecosystem Foundation, que é sobre a questão de aprender Erlang. Obviamente você já tem um ponto de vista, assim, de quem já tem oito anos de experiência em, em Erlang, em, enfim. Mas hoje, pelo que você conhece de livros, de cursos, etc., se você chegar a uma pessoa novata, assim, tanto novata que já conhece outra linguagem, quanto uma novata que não sabe ainda programar, e dizer, ah, sei que isso é muito raro, mas pode acontecer, ah, pô, quero aprender Erlang. O que é que você sugeriria para essa pessoa?
1: Ah, sempre que me vem na cabeça é o, o livro Learn New Summerlang, é um clássico para quem, quem quer conhecer um pouco de Erlang. Eu acho que ele é, consegue atingir bem uma pessoa que está começando a programar, até uma pessoa que muito, muito mais experiência. Uh, tem, algum outro, tem um outro livro que não me vem à cabeça? Poderia ter pego isso, essa referência antes. Mas eu, eu diria que esse seria o principal assim, encaminhamento que eu daria. Não, pega o Learn New Summerlang, a base toda está ali.
0: É, tem, tem um livro também, o Programming Erlang, que tem a versão 2, do Joe Armstrong, mas eu acho que ele já deve estar bem desatualizado em relação a tudo que o pessoal do OTP já fez, né? É, eu, eu vou ter que achar os links, mas eu sei que tem cursos, tem um curso do Brujo Benavides, que eu já entrevistei num outro podcast, que ele fez um curso online, né, em inglês, claro, o Brujo é, é argentino, mas ele fez em inglês, e... Tem, tem outros materiais por aí também. Eu tô vendo que o Vitor caiu aqui. Ah, tem, tem um Erlang e, e, e
3: OTP, né? Em é, Action, da Manny. Eu acho que talvez pode ser que ele esteja querendo fazer uma referência
0: ao livro do Cesarini é talvez o, o livro do Cesarino. Agora em português realmente é muito muito pouco, né? Porque eu, eu sei que eu fiz uma playlist assim, eu aprendendo Erlang lá no, no meu canal que é baseado nesse livro do Fred Ebert. E eu vi depois, eu achei depois que alguém fez também assim um curso de Erlang em vídeo em português. Mas material em português mesmo deve ter muito pouca coisa. Eu achei aqui
3: é o nome do livro do Cesarino é o design para
0: escalabilidade com Erlang e OTP. É, por sinal, o Alfred Baldisch. É Alfred Baldisch, né, o nome dele. Ele é um desenvolvedor de, de Alixir. Ele desenvolve... É, Alfred Reynold Baldisch. Ele é daqui de Curitiba, mas ele já está há um tempo na, na Dinamarca. E ele trabalha com Alixir mas ele disse que para aprender OTP esse esse livro aí do Cesarini foi o melhor livro ele falou isso para mim numa, numa entrevista que eu fiz com ele falando em livros
3: um que eu fiquei muito afim curioso de conhecer é o material do Manuel Rubio Jiménez que eu sei que ele é instrutor né da Erlang é, Solutions né e ele dá os ambos os cursos né do de elixir né tanto básico como intermediário, e eu sei que ele tem vários livros escritos, né, como o Erlang OTP versão 1, 2 e 3, se eu não me engano, ele tem um focado só em Elixir e ele tem um de, de Phoenix também, né, só que nem todos tem na linguagem é, em inglês,
0: porém todos existem em espanhol. Muito bem lembrado, vou colocar, ele até me deu uma versão do, do livro em espanhol de, de Erlang, eu que não, não consegui ler aí, mas eu vou, vou dar uma olhada eu, Ele deu o Erlang OTP1, acho que tem o um Erlang OTP2 também, eu, quando eu tive, estive lá na Espanha eu vi também eles impressos assim, existe a versão... <risos> Em papel também, eu acho que, claro, pra gente aqui no Brasil é meio caro comprar, porque o, o Manuel Rubio, ele tá na Espanha Eu acho que ele é argentino também, né? Não tenho certeza, mas ele, ele mora na, na Espanha
3: Existem cursos também, né? Acho que não só eu cheguei a fazer esse curso, mas o, eu já vi que o Adolfo também chegou a fazer, da Feature Learn
0: Qual? Da Feature Learn Sim, sim, é, eu comecei a fazer, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em, em assistir coisa gravada é vida, então né? sim, em, sim. O, Assim, eu fiz, por exemplo, eu fiz o curso do Bruce Tate numa boa, porque era online síncrono, né Mas online assíncrono, por mais que eu goste muito da didática do Simon Thompson, que é um cara fantástico Que é o que fez esses cursos aí da Future Learn eu não consegui, chegou um ponto que eu disse Ah, não, não tenho mais paciência para isso, até porque eles tinham assim um, um prazo, né é, é assim, é, ah, é de graça até tal dia, depois de tal dia você vai ter que pagar. Ah, não, não. Teve gente até que baixou os, os vídeos, né? mas ah, não, acabei não conseguindo assistir. O que eu fiz mesmo foi isso que eu fiz lá no, no YouTube, ler o, o livro do, do Fred Eber e alguns outros materiais aqui e ali. Eu só lembrei de uma coisa que eu, lá num outro podcast, né, que eu cheguei a fazer uns três episódios, Chamado Hello Erlang em inglês, a gente entrevistou eu e o Slava, né, que é o desenvolvedor Erlang ucraniano E aí vocês entendem porque que o podcast parou, porque ele tá lá na Ucrânia Apesar dele não estar tá numa região assim, que foi duramente afetada pela guerra, mas o país está em guerra, então É meio complicado pensar em podcast, mas a gente entrevistou um cara da Wargaming E eles usam também Erlang lá Justamente para essas coisas assim, de chat entre os, os uh, jogadores, né? Foi o Yuri Slobak. Eu acho que ele é bielorrusso.
2: Bem, como a gente comentou sobre. durante sobre todo o, o episódio, né? O TP é uma parte essencial do, do Erlang e de todas as, as linguagens, né? É, derivadas em cima da BIM. E a gente acabou. Faltou, faltou explicar assim, o básico do que é o OTP, né? Então você consegue explicar um pouco o que seria o OTP, para quem não conhece ou quem nunca ouviu falar sobre.
1: Claro, claro. Então, o OTP, ele é basicamente. é o acrônimo de Open Telecom Platform, plataforma aberta de Telecom, que hoje em dia, claro, né? A gente já meio que saiu um pouquinho do Telecom, estamos mais na web, mas ainda assim é usado em Telecom. Ele é, basic... ele é basicamente o um conjunto de bibliotecas Erlang, né? Que que constitui o próprio runtime do Erlang, uh, todos os componentes escritos em Erlang, algumas coisas também não, tem algumas coisas em C lá, pelo que eu sei também. Uh, a, gente pode, a gente pode resumir ele talvez a um framework né, que engloba alguns componentes que a gente citou no episódio, como os supervisors, os gen servers, gen state e tudo mais. A parte de release dentro do, do Erlang, que é, um, é uma feature interna do Erlang, também é é composta, é uma composição do OTP, né? Uh, resumidamente, é isso, né? Você, quando você instala o Erlang, basicamente você instalou o OTP. Instala né? vários componentes, a
2: sua sim. É. Um outro componente interessante também de lembrar que existe o Minésia, né? Que é um banco de dados é, em memória. É bem interessante isso. Uh, enfim, tem vários outros componentes, né? Tem, uma lixinha, tem, um site, é, tem um site que lista todos os componentes. Eu não sei de cabeça qual que é agora, mas posso pegar aqui para deixar depois como referência.
0: O que eu ia dizer é que a gente vai terminar esse episódio, claro, deixando aberta a possibilidade de futuros outros episódios, talvez mais avançados, né? Que até um, um, um comentário que o Adriano Santos fez para mim: é, ah, talvez seja interessante ter também uns episódios mais avançados, né? Gente, e está é, nos planos da gente. A gente já tem esse plano, por exemplo, em relação a Clojure, que a gente fez um primeiro episódio, que é fazer um segundo, e quem sabe Erlang também dê certo. E aí. Eu vou dizer para você, Vitor, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português do ecossistema de Erlang?
1: Erlang é uma linguagem muito poderosa, né? é uma linguagem que tem uma comunidade legal, é, não é assim como a gente comentou, não é uma, uma comunidade grande, mas é uma, linguagem, é uma comunidade que ainda cresce, é, que é engajada, que é muito preocupado em solucionar esses problemas de telecomunicações. Se você tem interesse em escalabilidade, tolerância a falhas, talvez Erlang ou Elixir seja o caminho para você. Eu vou deixar o, com o Adolfo o, os links para a parte mais técnica do, do que é o RMS que eu comentei da Riot. Uh, e também meu contato está aberto para quem quiser conversar sobre, também se quiser fazer um, um, um episódio, parte 2, a gente vai continuar conversando sobre partes mais avançadas do Erlang. Estou aberto. Foi, foi muito bom participar. Legal,
0: então muito obrigado. Obrigado a todos que nos escutaram. Eu vou até deixar também uns links na, na descrição para quem quiser. Eu já entrevistei outras pessoas da comunidade de Erlang do Brasil, né? O Felipe Vajão, a Charlotte de Oliveira, que. Na verdade, ela é mais de LX, mas ela acabou trabalhando um tempo lá na Klarna, né? Enfim, tem várias pessoas aí que que trabalham, trabalharam... Ah, como eu já disse, o Brujo Benavides e outras pessoas. Enfim, a comunidade de Erlang é, é muito legal também. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o pessoal de Erlang. E para todos e todas e todos que estão nos escutando até agora, até o próximo episódio do Elixir em Foco. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de mil membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, arroba em Foco, e temos um site Elixir Até o próximo episódio.